0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 29 juin 2022. Le président Yitzhak Herzog s'est rendu secrètement en Jordanie en début de semaine où il a rencontré le roi Abdallah. C'est ce qui a révélé son bureau dans un communiqué. La rencontre a eu lieu dans le contexte de la visite du président américain Joe Biden au Moyen-Orient en juillet et dans le cadre des développements diplomatiques dans la région. Au cours de la réunion chaleureuse qui s'est tenue à l'invitation du roi Abdallah, le président et le roi ont discuté de questions stratégiques profondes tant au niveau bilatéral que régional. C'est ce qu'ajoute le communiqué fournissant peu de détails sur la substance de leur discussion. La visite a également abordé la protection de relations israélo-jordaniennes stables et la nécessité d'un dialogue avec tous les acteurs de la région. La visite a été effectuée en coordination avec le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Ces derniers mois, Israël a profondément infiltré et fortement ébranlé les opérations des services de renseignement isra- iranien. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable iranien au New York Times. Le rapport publié aujourd'hui cite l'éviction récente du chef des services de renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique et l'arrestation secrète d'un commandant de haut rang accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. Comme exemple des niveaux croissants de méfiance en Iran, Mohammad Ali Abtahi, un ancien vice-président iranien qui vit à Téhéran et entretient toujours des liens étroits avec les hauts responsables, a déclaré au journal que les opérations israéliennes avaient sérieusement entamé la confiance au sein de l'establishment de la sécurité du pays. L'OTAN a formellement lancé aujourd'hui le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. C'est ce qu'indique une déclaration approuvée par les chefs d'État et le gouvernement de 30 pays alliés, réunis en sommet à Madrid. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter la Finlande et la Suède à devenir membres de l'OTAN et avons convenu de signer les protocoles d'adhésion de ces deux pays nordiques historiquement neutres. C'est ce qu'a précisé le texte signé par tous les chefs d'État. Et enfin, le gouvernement britannique pourrait couper ses exportations de gaz naturel vers le continent européen si la crise de l'énergie s'accentuait et que le pays faisait face à des pénuries. C'est ce qu'indique aujourd'hui le Financial Times. Le Royaume-Uni transporte du gaz vers le continent via des gazoducs arrivant aux Pays-Bas et en Belgique. Ce possible stop à l'exportation est mentionné dans le plan d'urgence du gestionnaire de réseau National Grid avec d'autres mesures comme la coupure des livraisons aux grandes industries ou l'appel à la population à utiliser moins de gaz. National Grid devrait réaliser en septembre un test de résistance de ce plan. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, c'est votre émission Mythe de Boss en compagnie de Laurent Poznantec et Serge Bézère qui reçoivent aujourd'hui Salvatore Kouraba.
0: Bonjour à toutes et Bonjour à tous, bonjour Serge, bonjour Laurent, c'est la dernière, la last one, Il the paraît. last one, déjà, c'est passé vite cette année, hein c'est passé très très vite, c'était un plaisir, on a partagé
2: le micro et l'antenne de temps en temps ensemble, ça a été euh, une belle année avec belle rétrospective,
0: avec plein 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 de beaux invités, euh, et on termine en, en beauté aujourd'hui, on termine fort avec notre invité, je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre en live sur Facebook, et comme vous venez de spoiler, mon introduction. J'ai rien spoilé, hein, j'ai rien spoilé, <rire> j'ai juste dit qu'on terminait aujourd'hui en beauté. On va faire un mixte entre de l'informatique, de l'IT, de la recherche et du sport et du foot avec notre invité Salvatore Curaba. Bonjour Salvatore. Bonjour. Alors vous avez 59 ans, vous êtes né à la Louvière, vous êtes issu d'une famille ouvrière de 5 enfants d'origine sicilienne. Vous avez étudié l'informatique, vous avez été euh, plusieurs fois nominé comme entrepreneur de l'année votre entreprise a gagné, elle, l'entreprise de l'année, deux fois. Vous avez également gagné des prix comme, cinq fois j'ai entendu, best euh, place to work, donc meilleur endroit pour travailler. Euh, et vous avez euh, aujourd'hui euh, repris un club de foot qui était mort. Vous avez ressuscité la Louvière. Euh, on va parler de tout ça avec vous. Mais je propose, c'est un peu la tradition, on commence par euh, racontez nous. D'où vous venez C'était quoi salvateur quand il était petit Tout votre parcours.
3: Moi, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai, je suis le. Enfin, j'ai deux frères et deux grandes sœurs, une famille cinq enfants. J'étais plus petit. J'ai, j'ai toujours baigné dans l'amour de mes, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de mes instituteurs, de mes amis. Donc, toute mon enfance tout le temps été dans voilà baigné dans de l'amour et je suis sûr que ça m'a énormément influencé dans, dans toute ma toute ma vie
2: la vraie famille sicilienne la vraie famille euh, méditerranéenne donc euh, très généreuse euh...
3: oui oui exactement et même plus que ça puisque puisque, enfin, voilà, même mes frères, mes sœurs, j'étais le plus petit. Enfin, moi, je n'ai que des, des magnifiques souvenirs de mon, de mon enfance. Pourtant, on était une famille pauvre, on habitait en cité, mais des, des souvenirs inoubliables. J'étais tout le temps dans les rues en train de jouer avec mes, mes copains. Donc, une, une très, 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 très belle enfance. Euh, j'ai eu la chance également d'être, d'être brillant, à les, à les, enfin, brillant, peut-être un grand mot, mais. Allez-y, je, hein. Oui, quand même, oui. Donc, euh, euh, à l'école en primaire, j'ai eu première classe, deuxième classe, les instituteurs euh, m'adoraient. Euh, donc, j'ai eu enfin, vraiment, vraiment très, très, très facile. Et je jouais au foot déjà à ce, moment, à ce moment-là. Bon, là, je, et puis, mes humanités, un peu par hasard. Euh, latin, latin mathématique parce que ma sœur y était donc euh, voilà pourquoi dans la pas. région du
0: centre du côté de la Louvière et
3: toujours à la Louvière l'institut euh, l'institut Saint Joseph en, en latin en latin maths euh, de nouveau je, bon j'ai réussi j'ai réussi très très facilement et, et j'ai passé six années en humanité enfin euh, c'était, c'était top j'étais enfin bon l'école allait bien le foot allait bien euh, euh, je, j'étais joli garçon, donc j'avais beaucoup de succès auprès des, auprès des filles. <rire> On c'est va tous savoir, attention beaucoup de succès auprès des filles, j'étais, j'étais même un peu bagarreur. Euh, bon, je n'avais pas beaucoup travaillé pour réussir, donc voilà, très, Et vous une comp- très très belle enfance. Et
0: vous combinez euh, des, des, des études et du football professionnel, vous étiez joueur professionnel à moment-là. À ce
3: moment-là, en humanité, euh, je, jouais à, je jouais à la Levière, qui était en division 1, donc euh, là-bas on s'entraînait le soir, donc rien de rien de rien de spécial. Euh, puis à 18 ans, il a fallu faire quand même euh, des choix hein, euh, importants. Euh, est-ce que je faisais des études universitaires ou je ne faisais pas des études universitaires, sachant que, sachant que bon je réussissais facilement euh, mes études, c'était très 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 fort en mathématiques. Et puis à la surprise générale, j'ai choisi le graduat en informatique alors que la, la moitié de ma classe choisissait ingénieur civil. Les professeurs n'en, n'en revenaient pas, ne comprenaient pas. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi il fallait faire des études universitaires. Je me disais, mais à quoi ça sert de faire des études universitaires Cinq ans d'études alors qu'un graduat, ça dure deux ans. À 20 ans, je peux travailler. Je n'arrivais pas à comprendre puisque j'avais personne autour de moi qui... Pour challenger. Qui avait fait des études universitaires oui. et j'arrivais pas, j'arrivais pas à comprendre.
2: Est-ce qu'aujourd'hui ce point de vue-là a changé
3: euh, bah, j'ai l'impression que cinq années d'études c'est un peu, un peu trop et qu'il y a moyen de, de condenser en même temps. Bah, il faut, c'est quand même une belle période pour les étudiants de devoir étudier 5, 6 ans. Ils, ils prennent de la maturité. Mais la matière vue, j'ai l'impression qu'on pourrait, euh, pourrait la, oui, c'est la, ça. La, la, la condenser. Euh, voilà. Mais Donc, c'est, juste, c'est plutôt d'expérience de vie. plus que. Plus oui, que
2: la, la raison Donc, principale là. pour laquelle les études sont si longues, c'est surtout pour faire plaisir aux étudiants et, et pour gérer sans et, doute et, l'afflux ouais, ouais. de gens dans la vie professionnelle aussi, quelque part.
3: Euh. Oui, oui, exactement. Bon, maintenant... Euh, je, euh, j'en discutais avec mon fils, lui, enfin bon, il trouvait que c'était trop lent, que les études n'allaient pas assez vite, et pourquoi cinq années Bon, mais je pense que c'est quand même une belle période de la, de la vie. Quoi. Donc, euh...
0: Comment passe-t-on de footballeur professionnel Vous avez joué au Sporting de Charleroi, en Division 1 aussi, euh, à entrepreneur dans l'IT.
3: Bah, tout d'abord... Euh... Donc je choisis, je suis gradué en informatique, hein, donc euh, mes études et je joue en division 2 à La Louvière. Donc euh, division 2, c'était quand même pas mal, mais pas de contrat. Je suis un joueur titulaire en division 2, mais pas de contrat. Je n'ai pas gagné un, un seul. On n'est pas payé à ce moment-là on, était, on, on aurait dû être payé, mais vraiment des queues de cerises. Mais finalement, je n'ai jamais été payé. Et puis le sporting de Charleroi est venu me chercher. J'avais, j'avais quel âge j'avais, C'était juste à la fin de mes études, à 20 ans. 20 ans, le Sporting de Charleroi est venu me chercher et j'ai commencé à travailler comme, comme informaticien, donc euh, programmeur-analyste et je jouais au Sporting de Charleroi en division 2, donc on s'entraînait, de, on s'entraînait le soir euh, donc, je travaillais la journée, on s'entraînait le, on s'entraînait le soir. Et puis, euh, deux années en division 2, on monte en division 1. Moi, je monte également au niveau de mon entreprise. Je deviens chef de projet. Puis, deux années en division 1.
2: Dans, dans quelle entreprise à ce moment-là
3: Ça s'appelait SBI, une société spécialisée dans le milieu hospitalier.
2: Et donc, c'était déjà de l'intégration de, l'intégration de système. Ah oui, exactement. Mais au, mais au niveau hospitalier au niveau hospitalier
3: et... Euh, Et j'étais un très 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 bon élément puisque je je suis passé de de programmeur à à chef de projet en en 2-3 ans, je gérais une petite équipe. Et puis le sporting devient professionnel, c'est-à-dire s'entraîner le matin et quelquefois l'après-midi. Euh, ils acceptent pendant un an que je continue à travailler comme informaticien, donc mes journées c'était, j'arrivais au boulot à 7h30, je travaillais jusqu'à 10h30, j'allais m'entraîner en, euh, avec le sporting, et puis je revenais vers 13h pour continuer mon, mon boulot. Les joueurs eux mangé euh, manger à midi ensemble et quelques fois, ils allaient s'entraîner l'après-midi. Et donc, c'était une saison évidemment très, très difficile. J'ai joué peut-être, je pense, 10 ou 15 matchs titulaires. Et la fin de cette saison, il me demande de devenir professionnel, c'est-à-dire il me demande de quitter mon emploi. J'ai 25 ans. C'est mon rêve d'enfance hein, de devenir professionnel. Et j'ai retrouvé un article de presse quand j'avais 17 ans. On me demandait quel métier je voulais faire et j'avais dit je souhaite être joueur professionnel. Et à 25 ans, quand j'ai cette opportunité de devenir professionnel, je sens que je ne suis pas un, un grand joueur. Je suis juste un joueur de division 1. Hein. Je suis pas un grand joueur. Je suis pas. Là, c'est pas
0: rien non plus quand même.
3: Oui, mais bon, il y a 30 ans, hein. donc il y a 30 ans. C'était quand même bien, je gagnais quand même assez bien ma vie. Hein. Donc, euh, à l'époque, on va citer des chiffres, hein. je pense que je gagnais un million de francs belges, un million
0: de francs belges, euros, ouais.
3: 25 000 euros, plus mon, plus mon salaire en tant qu'informaticien. Donc, c'était quand même, quand même intéressant. Mais je sentais que, que le football ne m'intéressait pas trop et je décide de, de un choix très difficile. Je, je, je n'arrive pas à me souvenir comment s'est passé ce choix, mais je décide de de ne pas devenir joueur professionnel et de changer de métier, de devenir commercial en informatique et je viens travailler à Bruxelles.
2: Donc, c'est tout qui change, là. Parce qu'à partir du moment où vous, êtes plus, vous n'êtes plus professionnel, ou vous, vous n'allez pas vers le monde professionnel, vous arrêtez le football, alors
3: je, Non, je, je descends en division 3. C'est ça, donc Mais le football est derrière moi. C'est, c'est derrière c'est, vous. C'est, c'est fini, le football est derrière et moi. Et c'est comme si
2: tout était derrière, tout, toute cette période passait euh, derrière. Donc, euh, on change de vie, quoi. Et
3: j'étais très haut. Je, deviens, je descends tout en bas. Alors, quelques clients, quelquefois... Euh, quand je disais mon nom, il me disait « Ah, mais tiens, moi, je connais un Salvatore Curaba qui, qui est joueur de foot. » Je lui bah Oui, mais c'est, c'est, c'est moi, <rire> c'était, c'était amusant. » Et donc, je deviens commercial en informatique et j'ai la chance, de, de dans une société qui s'appelait Projet euh, à Bruxelles, et j'ai la chance de, de très, très, très bien réussir comme commercial, très vite réussir. Enfin, ça, c'est... Voilà, très qui très vendait simple. des projets
2: ou qui vendaient deux, de hardware
3: Les deux, donc j'étais vendeur de logiciels de comptabilité et vendeur de, d'hardware à l'époque, l'AS400. Avec des objectifs ambitieux et enfin, voilà quoi. Donc, euh... Et
2: comment est-ce qu'on passe pour, Pourquoi vous avez voulu passer de l'autre côté du miroir Parce que quand on, quand on est développeur, gestionnaire de projet, on rentre dans un trac qui est bien spécifique, qui est celui de la, la relation avec la machine et de lui faire faire des choses. Là, euh, non, le, le côté je commercial... Suis,
3: je suis, un, je suis un, un commercial, je suis un manager, je suis un, quelqu'un qui... Voilà, qui arrive facilement à convaincre, qui est à l'écoute. Et donc, c'était facile pour moi de faire le, le pas. Hein. Donc, plus
2: euh, qu'un informaticien, alors, en définitive Plus qu'un
3: informaticien. L'informatique me plaît, me détend encore maintenant. Hein. Quand je dois faire euh, mm. des macros Excel, ça, me, ça m'amuse. Mais je suis ça un... vous détend Oui, ça vous détend. On a chacun je un niveau de détente différent. On peut tout à fait <rire> comprendre ça. <rire> euh, je suis un, je suis... bon, depuis que je suis enfant, je suis le chef de la bande. Euh, on m'écoute, euh, on me suit... Euh, Je protège tout le monde. Et donc, la vente, c'est aussi. euh, Je je cherche la meilleure solution pour le client. Je suis. Et Voilà, donc ça ça s'est très bien passé. Et je suis allé jouer en Flandre, à Leuven. Donc, deux ans à la Louvière et une année au stade Leuven parce que je voulais apprendre le le néerlandais. J'étais déjà bien en néerlandais, mais là, je voulais parfaire mon néerlandais. Et je suis allé jouer une année au stade Leuven à 28 ans. et puis, j'ai décidé d'arrêter. À 28 ans, j'ai décidé d'arrêter ma, ma carrière. J'ai suivi l'école d'entraîneur. Je, je sens de toute façon que je suis un meneur d'hommes. Et donc, j'ai dit bah pourquoi, pas, pourquoi pas entraîneur Et à 30 ans, quand j'ai mon diplôme d'entraîneur, bah je dois de nouveau faire un choix. Est-ce que je deviens entraîneur Est-ce que je reste, je reste dans l'informatique et de nouveau, je, je choisis le métier de, de l'informatique et je deviens sales manager dans la boîte dans laquelle je, je travaillais. Je commence à gérer une équipe.
0: Salvatore Curaba est notre invité aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous définissez, euh, Salvatore, comme un entrepreneur ou un homme d'affaires aujourd'hui
3: Sûrement, pas, ah, je sûrement vois ce... pas un homme d'affaires. Pourquoi <rire> Même pas un entrepreneur, oui. Alors, dans le, dans le mot « entreprendre », je suis un homme de projet, je n'ai jamais rêvé d'avoir ma propre entreprise, J'aime les projets difficiles euh, où il faut rêver, où il faut fédérer. Donc je suis plus un homme de projet ou un homme qui entreprend. Mais je suis pas, oui, je suis l'entrepreneur, mais pas le chef d'entreprise ou l'homme d'affaires. Je suis l'homme de projet, l'homme qui entreprend. C'est subtil. En
0: 1929, vous créez Easy. Oui, quel, donc, quel a été le moteur de, de, pour créer euh, Easy donc,
3: donc je, suis, je suis quelqu'un de, de loyal. Je me donne à fond. Je suis directeur chez, euh, chez Projet. et, euh, et on, enfin, Je suis à, à quelques semaines de devenir directeur général du site de Bruxelles, sans personne. Et plutôt que d'accepter euh, cette fonction de directeur général du site de Bruxelles, je décide de fonder mon, mon entreprise. Pourquoi Parce que parce que je suis un peu frustré, je ne peux pas tout décider, il y a ça c'est une filiale d'une maison mère en Suède, il y avait un numéro 1, j'étais le numéro 2, j'étais pas actionnaire. Et donc par la force des choses et pas par Il
0: vous manquait euh, il vous manquait un élément.
3: Et bah je, enfin j'ai, j'ai dû parce que je n'avais pas mon bonheur là je, là où j'étais, j'ai dû euh, fonder, euh, fonder Easy. Euh, c'était très dur, hein, 35 ans, je suis déjà bien installé, j'ai j'ai deux enfants magnifiques, trois ans, cinq ans, mariés, avec Patricia. Enfin, tout va, tout va bien. Je gagne bien ma vie. Et là, c'est une remise en question totale parce que fonder son entreprise, faire un, faire un prêt important en mettant sa, sa maison en hypothèque à 35 ans, alors que je pouvais être directeur général, bah sortir de sa zone de confort, c'est, c'est pas facile. Donc j'ai, j'ai dû travailler énormément. J'ai eu très peur. Euh, tellement peur que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et ça, c'est ça s'est tout de suite bien passé avec, euh, avec Easy. C'était, enfin, voilà, C'est une véritable success story. Voilà.
2: Et vous partez avec Easy dans des domaines qui sont ceux qui sont à la fois liés à projet et à la fois liés à ce que vous faisiez avant Ou bien euh, c'est juste de c'est, c'est l'informatique
3: Non, bah c'est, c'est quand même... Euh, on a quasiment le même métier euh, que le métier de projet. Donc rien d'original. La seule chose, c'est qu'on on faisait les choses mieux que les autres. De nouveau, une décision importante. On on décide de de redévelopper un logiciel de comptabilité. Et ça a été un tournant. Et j'ai moi-même fait toute l'analyse de ce logiciel de comptabilité parce que j'étais commercial depuis 5 ans. Donc, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et je je me souviens avoir une réunion avec des gens comme Navision à l'époque qui me disaient « mais vous êtes fou, vous ne réussirez jamais avec un logiciel de comptabilité ». Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le logiciel que que Easy a développé, Adfinity, est quasiment le leader en Belgique, francophone et néerlandophone, pour les moyennes et grandes, euh, grandes entreprises. Et donc, c'est fabuleux d'avoir, d'avoir osé. Enfin, là C'était un challenge et, euh, et on a eu la chance que ça marche. Attention, il y a plein d'autres projets qui n'ont pas marché. On pourra en parler, mais, mais celui-là a super bien marché.
0: On se fait une petite pause musicale, on, on vous avait demandé de choisir deux titres, euh, alors vous avez choisi des titres dans l'univers du cinéma, il y a Man on Fire ou le, la bande originale de Gladiator, pourquoi vous êtes un fan de, de cinéma Salvatore
3: euh, je, Non parce que ce sont des films à émotion je suis un fan des émotions fortes, j'aime, j'aime être sensibilisé quand je regarde un film, j'aime pleurer et donc c'était des films qui me parlent, qui me parlent énormément. On
0: commence par lequel, Man on Fire ou Gladiator, euh, Gladiator. C'est Mythe de Boss, la dernière de la saison et nous avons le plaisir de recevoir en studio Salvatore Curabar. Rebonjour Salvatore. Rebonjour. Alors on, on parle, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on a, on a, on a parlé de votre parcours, un parcours euh, euh, entre un mix entre du sport et, euh, de, et de l'informatique. Vous êtes un entrepreneur, entrepreneur à succès. Vous avez créé la société en 1999 Easy, société informatique. Aujourd'hui, Easy, c'est... 400 collaborateurs, plus de 49 millions de chiffre d'affaires, euh, c'est impressionnant ça. Oui. À, à, comment, à quoi, dé, à quoi euh, euh, qualifiez-vous le, le succès Comment est-ce que vous l'expliquez euh, ce ben, succès
3: ben, je pense que le succès, c'est le vraiment le potentiel de, de de chaque collaborateur, le potentiel de l'humain. Donc on a on a la, enfin, j'ai eu la chance. Euh, de rencontrer des gens talentueux. Mais la chance, et, ça se provoque. La chance, ça se provoque. Oui, oui, sûrement. sûrement j'ai pris des, j'ai, on a pris des risques, hein, puisque j'ai, eu, j'ai nommé des managers qui avaient à peine euh, 28 ans. Je les nommais comme, comme managers. Les deux CEO quand je les ai nommés, c'était 33 ans et, et 38 ans. Euh, mais quand même, la force, c'est, la, c'est, les, c'est, les, c'est les personnes, c'est le potentiel des personnes. Et quand quelqu'un se sent bien, se sent valorisé, qui reçoit de la reconnaissance, avec qui on partage les moments forts, avec qui on partage des richesses, mais les gens ils se donnent, ils se donnent vraiment à fond dans l'entreprise. Donc le succès d'Easy c'est pas évidemment son nos produits, mais même pas. Le succès d'Easy c'est ce sont les collaborateurs qui vraiment font la différence.
0: Et justement, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un collaborateur, parce que vous vous dites vous les, en, vous les avez engagés jeunes, très jeunes, donc a priori avec un peu moins d'expérience, donc vous allez chercher d'autres qualités.
3: Alors, à la base chez Easy on recrute. D'abord, de, de belles personnes avec des valeurs humaines fortes. Donc, je, c'est un peu bateau, mais on cherche des gens qui sont, qui sont respectueux, qui ont le sens euh, de, des responsabilités, euh, qui, sont, qui sont positifs, qui aiment partager. Donc, euh, voilà, ça, ce sont des gens avec qui je vais me sentir bien. Il faut que je me sente bien avec la personne parce qu'au final... C'est subjectif, on... non c'est...
2: C'est, non, c'est, pas
3: trop.
2: Souvent, on appelle ça, on, on appelle ça les soft skills. Oui. Donc, euh, moi, et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Ouais. Et, et ce n'est pas un peu contradictoire avec, justement, le monde de l'informatique où on est très axé sur les hard skills par rapport à des compétences qui sont euh, des, presque aujourd'hui des, des checklists dans des langages, des codes, des histoires à gauche et à droite bon,
3: j'ai, j'ai plein d'histoires. Si de toute façon, on, la personne, ça ne va pas au niveau... Euh de son ADN par rapport à ZI. on va de toute façon arrêter avec la personne. Donc, ça ne sert à rien. Vaut mieux vaut mieux trouver une personne qui nous corresponde, avec qui on, est. on se sent bien. Évidemment, il faut... Il faut, enfin, il faut l'intelligence de base. Le, pour moi, le plus important, c'est quand même l'intelligence. S'on si est intelligent et qu'on a les, ces valeurs dont je vous parle, on va former la, la personne. On ne recrute que des jeunes universitaires. Enfin, 90% des gens qu'on recrute, ce sont des jeunes universitaires. Donc on
2: revient à l'histoire de la formation. La formation, c'est ce qui donne la carte de visite, c'est l'accès. C'est ce qui permet d'avoir le cachet pour dire « OK, on part du principe que s'il est formé là, il a une certaine compétence, capacité ». Et après, on évalue la dimension, justement, soft skills. Est-ce qu'il va, il va matcher par rapport à la philosophie
3: Exactement. Et on fait la même chose au niveau de la halle. Hein. On fait presque la même chose au niveau des joueurs de foot. Moi, je recrute d'abord l'homme qui est derrière le joueur. Moi, je ne veux pas un joueur qui soit irrespectueux, avec des supporters, avec ses, avec ses coéquipiers, avec des entraîneurs. Je ne pourrais pas parce que... Enfin, je, le, je le répète, hein, donc moi, je dois me sentir bien avec des gens. Je dois sentir les, les personnes, et si une personne n'est pas dans ses valeurs, dans ses soft skills, ben ça, ne marche pas. Quoi, hein. ça,
2: ça, on a tous dans le domaine euh, les gens qui travaillent dans ce domaine-là eu un jour à, à faire à, à des divas, dire euh, au gars euh, super fort, l'excellent codeur, l'excellent développeur, mais qui est un petit peu puant, dire eu, euh, au niveau du truc. Ça c'est des gens vous évitez, oui, que vous évitez, que vous sortez, vous, vous avez la capacité.
3: L'égalité comme l'égalité, moi je ne supporte pas les gens qui qui se sentent qui font les malins, qui pensent être supérieurs et qui ont même des attitudes différentes en fonction de leur interlocuteur. Moi, je suis dans l'authenticité, la transparence. Et donc, si quelqu'un fait le malin, ça, 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 ne, peut pas, ça ne peut pas aller. Et je ne peux pas, je ne peux pas l'accepter. Et chez y c'est ce qui se passe. On est, on est une tribu, on est une équipe. Pareil à la hal et, euh, et, et voilà. Et, et la vie est beaucoup plus, beaucoup plus facile en, en agissant de cette manière-là. C'est marrant parce
2: qu'en vous écoutant, on peut se dire, a priori, gérer une entreprise ou j'irai un club de foot, ça n'a L'avoir. Mais en, en définitive, à partir du moment où on se base et on essaye de retourner sur les fondamentaux que sont les gens, en définitive, c'est la même chose, vu que c'est une manière de, 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 de sélectionner, de voir, de, 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 de filtrer, de savoir avec qui on, a vouloir, on va avoir, vouloir envie de travailler.
3: Bah exactement, donc euh, gérer un club de foot c'est, c'est comme gérer une entreprise et quel que soit le type d'entreprise, c'est exactement la même chose au final c'est des êtres, euh, des êtres humains qu'il faut, qu'il faut challenger qu'il faut gérer, évidemment on doit créer des conditions pour que la personne soit passionnée et ait envie de faire plein d'efforts puisque c'est ça le, la contradiction donc chez Easy, on est depuis 8 ans Best Workplace of Belgium donc l'entreprise avec des employés les plus heureux de Belgique depuis 8 ans mais je peux vous dire que la pression elle est gigantesque elle elle est, elle est gigantesque et donc, et donc, c'est ça qui est fort, c'est qu'on est très exigeant avec les gens. Et à côté de ça, les gens se sentent, se sentent heureux parce qu'on fait tout pour qu'ils se sentent heureux, pour qu'ils soient passionnés, pour qu'ils soient valorisés et qu'on soit dans le partage également.
0: Alors, justement, on parle de partage. Salvatore, euh, vous avez aussi un type de management assez particulier et assez unique en Belgique. Euh, racontez-nous.
3: Euh... Oui, donc, on est une société participative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mes collaborateurs ont ont la possibilité d'acheter des actions dans dans l'entreprise. En général, quand on vend des actions, c'est que l'entreprise ne va pas, ses collaborateurs, c'est que l'entreprise va un peu moins bien. Donc, chez I, l'entreprise marche très, 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 très bien. Et donc, en tant que chef d'entreprise, quand on a une entreprise qui va très bien, on a tendance à ne pas vendre ses actions parce qu'elle va bien. À quoi ça sert de, la, de vendre ses actions Moi, j'ai pris le, le pli inverse parce que j'en avais souffert quand j'avais 35 ans. C'est, c'était une des raisons de mon départ. Je trouve que quand un collaborateur se donne tellement à fond et qu'il est loyal et fidèle, moi, je trouve qu'il doit, il doit être d'une certaine manière, propriétaire de l'entreprise dans laquelle il, a, il travaille. Aujourd'hui, Easy n'est plus ma boîte, easy est notre boîte. Et, euh, et je suis allé jusqu'au bout du modèle, puisqu'il y a 18 mois, j'avais encore 65% de la boîte, et j'avais 65%, et en même temps, je disais, je suis, ce n'est plus ma boîte, c'est notre boîte, mais je gardais quand même 65%, il y avait quand même une contradiction. Et j'ai dit, non, non, je vais vendre 20% pour ne plus avoir la majorité absolue et aujourd'hui je détiens encore 45% je suis le plus gros actionnaire mais je n'ai plus la majorité absolue juste pour respecter pour être aligné c'est plus ma boîte c'est notre, c'est notre boîte vous n'avez jamais easy
2: ne, ne flotte pas enfin vous n'avez pas fait de rentrée en bourse non, ou non, aller chercher non, non, donc non, ça s'est toujours non. développé sur fonds propres
3: sur fonds propres
2: ça euh, n'a ouais. jamais été un objectif ou c'est pas quelque chose que vous voudriez faire pour essayer de développer ailleurs plus non. différemment
3: non 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 je pense que on est très bien entre collaborateurs. Euh, on, est, on est super exigeants, mais sous pression pour faire de la croissance. Euh, je pense que le modèle, pour le moment, euh, euh, marche bien. Euh, tous les collaborateurs ou les managers veulent à un certain moment acheter plus d'actions. Il n'y a, a pas un prix spécial sur les actions. Hein, ce sont, c'est, le prix du, c'est le prix du marché, mais ils sont tous volontaires pour acheter des actions. Ça hein. veut
0: dire que quand un collaborateur arrive chez Easy, il reçoit directement des actions Comment ça se passe concrètement donc, euh,
3: donc en fait, il faut. Donc on recrute beaucoup de monde, hein, 60, 70, 80 personnes par an, on fait encore des erreurs de casting Euh, et donc on peut devenir actionnaire après deux évaluations euh, annuelles, donc entre 18 mois et 24 mois, on peut devenir actionnaire si on est éligible, c'est-à-dire qu'on évalue les, les compétences techniques, mais on continue à évaluer les valeurs humaines de la personne et on est d'accord de vendre que si les cinq valeurs euh, humaines de, hein, qui représentent Easy, ben si, si la personne a une, euh, s'il a une moyenne élevée, donc s'il est vraiment représentatif des valeurs humaines, de, il doit être vraiment exemplaire. À ce moment-là, il devient éligible. Et s'il est éligible en fonction de sa position dans la société, c'est assez hiérarchique, hein, il y a... Il y a six niveaux. On peut acheter pour 20 000, 50 000, 500 000, 1 million d'actions. Et puis, bon, je vends les actions. Et là, pour la première fois cette année-ci, il y a un des directeurs qui va commencer à vendre ses propres actions. Puisque quand on sort de la société ou quand on commence à être un peu trop vieux, à partir de l'âge de 52-53 ans, on sort du comité de direction et on doit commencer à vendre ses actions. Oui, je ne l'ai pas dit. On ne recrute aucun manager à l'extérieur chez eux. Toutes les fonctions de management sont réservées aux collaborateurs et par promotion interne. Et les deux CEO qui sont dans la boîte savent que, vers l'âge de 52 ans, doit, devront trouver leur, leur remplaçant. C'est formalisé, ils doivent quitter le comité direction. Et donc, c'est très agréable pour quelqu'un qui a, qui a beaucoup de potentiel, 28-29 ans, ici, qui peut devenir actionnaire, il sait plus qui peut devenir CEO, ben, il ne quitte pas. Enfin, les hauts potentiels ne quittent pas la société. La société. Si, si,
2: si vous n'êtes pas sur le marché primaire, la valorisation des actions, quand elle est vendue, elle est faite comment
3: euh, C'est une formule relativement simple. C'est, c'est depuis cette année-ci, c'est 10 fois le bénéfice brut de la société, plus l'actif, plus l'actif net. Et tous les mois, on a un reporting qui est accessible à tout le monde. Donc c'est très, très facile de valoriser. Et on vient de passer de 7 fois et demi à 10 fois. Alors peut-être que, peut-être que si on vendait un fonds, on aurait peut-être 13, 14, 15 fois. Mais voilà, on a décidé 10 c'est fois de et c'est, et c'est, c'est bien. Il n'y a, a pas trop de discussion par rapport à ça. Quoi.
2: C'est ça qui fait de vous la, le best workplace best work in Belgium euh, ou bien c'est d'autres choses
3: bah c'est... Ben, ben, Il y a énormément de de choses, mais le fait de donner énormément de reconnaissance aux collaborateurs, de de promouvoir les collaborateurs plutôt que de recruter des managers à l'extérieur, de pouvoir devenir devenir actionnaire, d'être super transparent, super ouvert, ben, tout ça fait en sorte que les gens se sentent bien. Et moi, je trouve que c'est le minimum aujourd'hui, évidemment, confort de travail, hein, des beaux bureaux, mais ça c'est... Tout le monde peut, peut le faire, on a des conditions de travail excellentes, mais ça je dirais que c'est le bien-être et pas le, et pas le bonheur. Attention, on parle de bonheur, un hein. bonheur, bonheur c'est assez personnel, hein. mais je pense qu'on parle de, qu'on parle de, de, de bonheur, euh, les gens se sentent aimés, moi je... Moi, je, je bon, plus avec, euh, parce que je, suis, je connais moins bien mon personnel, mais, mais mes collaborateurs se sentaient euh, aimés. Moi et moi, je me sentais aimé par eux, par eux, donc une sorte d'amour dans la, dans la société, mais toujours en gardant en tête que, que le, c'est toujours easy qui, qui comptait, qui primait sur les intérêts individuels. Pareil avec mes intérêts, donc mes intérêts passent après les intérêts de la, de la société. Hein.
0: Salvatore Curaba, c'est une façon aussi de fidéliser, donc euh, vous avez un taux de, de rotation, j'imagine, assez faible. Oui,
3: moi, vraiment faible, hein, donc. Euh... J'en parlais hier avec des CEO que j'ai rencontrés quasiment personne, sauf les deux premières années pour les problèmes de casting dans les deux sens. Mais ensuite, euh, bon, on n'a quasiment, quasiment pas de départ. C'est très, 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 très agréable pour les clients, pour la société, d'avoir comme ça un taux de fidélité très, très important. Quoi.
2: Celui qui part doit vendre ses actions
3: Il doit vendre ses actions, mais on souhaite que celui qui parte reste ambassadeur. Et donc, il y a une sortie progressive pour qu'il... Euh, voilà pour qu'il continue à, à rester positif par rapport à par rapport à Easy. Donc ça se passe sans, ça se passe en douceur, même pour les départs.
2: Et alors au niveau du, du foot, c'est le même modèle que vous comptez mettre en place
3: euh, bah, Au niveau du foot, bah, tout d'abord, quand j'ai créé le club de foot, j'ai jamais voulu créer un club de foot. Hein. J'ai, j'ai fait une parenthèse au niveau du foot. Là, je suis revenu. Mais vraiment, je n'ai jamais imaginé avoir cette position. Ça n'a jamais été un objectif de vie. Je me suis un peu retrouvé par hasard là, parce que quand j'ai fait un demi-pas de côté chez Easy,
0: là, c'est, J'allais y venir. Donc vous, oui. vous, avez, vous avez cédé les commandes de Easy à, il y a maintenant 2-3 ans. Donc euh, à, il y a deux nouveaux CEO qui ont repris. Oui,
3: donc, à, en, donc en fait, fin 2016, je, suis, je, je me sens avec moins d'énergie. Je suis un peu fatigué. Euh, je, j'ose un peu moins. Euh, je vois mes collaborateurs, mes jeunes collaborateurs, euh, devenir vraiment euh, meilleurs que moi. Et je décide de faire un demi-pas de côté. Mais je nomme pas des CEO Il y a un comité direction, sept personnes. Et je leur dis « si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, j'interviendrai et je prendrai les, les décisions ». Ils n'ont jamais fait appel à moi. Donc je n'interviens plus chez ils depuis cinq ans dans aucune décision opérationnelle et stratégique. Même le rachat d'entreprise, je n'interviens plus. Parce que c'est mon mode de travail, c'est donner de la confiance, donner de la confiance qui apporte du bonheur. Donc quand quelqu'un reçoit de la, de la confiance totale, partage, bah ça veut dire qu'on compte pour la, pour la personne. Donc je ne me permettrai pas d'intervenir dans une, dans une décision. Je fais, bon, je, je, j'ai moins de travail, qu'est-ce que je vais faire de mon temps et, et euh, je me lance dans l'écriture d'un livre avec un ami d'enfance. Et on décide de fonder la RAL, mais pas par passion. La RAL, c'est le club de, de la, la Louvière. L'Louvière. Vous rachetez un vous matériel. Rachetez,
0: parce que la Louvière est mort à ce moment-là. On est... Et donc,
3: on décide de refonder un nouveau club. On n'a oui. pas de matricule. On voulait démarrer en provincial 4. Et puis, on a la chance de racheter un matricule qui était à vendre. Un coup de chance, là. Et on rachète ce matricule. Et on se retrouve en division 3. Amateur, une nouvelle école de jeunes, on démarre à zéro, recruter des joueurs, des c'est entraîneurs. C'est combien de temps là C'était il y a cinq ans. Il y a cinq ans. Donc on, c'est, on a terminé notre cinquième saison, dont deux années de Covid. Et on a, eu, on a eu la chance d'être champion deux fois sur cinq ans, plus deux années de Covid. Aujourd'hui, la RAL, c'est, c'est 18 collaborateurs full-time. On vient de monter en National 1, donc on est en D2 amateurs. C'est 18 collaborateurs full-time, dont quatre commerciaux. Gérer un club de foot, c'est quand même difficile financièrement. Je remercie mes, mes, mes sponsors parce que je, je suis surpris de, du soutien financier de tous nos, nos sponsors, vraiment. C'est,
0: c'est quoi un budget aujourd'hui à ce niveau-là dans, dans, dans...
3: Notre budget n'est pas, n'est pas représentatif parce que nous avons une structure professionnelle. Notre budget aujourd'hui, je pense qu'il était de euh, 2,5 millions de coûts. Et en termes de revenus, je pense qu'on a, on a à peu près à 2100 millions, 2,2 millions. Donc c'est de... du mécénat on va faire une perte de 300 400 000 euros oui. parce qu'on a investi énormément dans le centre de formation et la charge d'amortissement est, est beaucoup trop importante et donc on est, en, on est en perte. Donc c'est dur de gérer un, un club de foot. Et évidemment et moi, pourquoi avoir
0: fait ça Pourquoi avoir décidé de, de racheter un club de foot, vous, de vous lancer dans ce défi vous aviez, bah, vous aviez une belle, belle entreprise, vous n'auriez pas pu rester un peu plus tranquille bah,
3: enfin, Je suis passé quand même par une période de blues hein, parce qu'être en... En haut d'une entreprise, le, d'une entreprise de 200 personnes, avoir de, beaucoup de visibilité et, et puis ne donner les rênes à ses collaborateurs. Euh, la notion de pouvoir, on perd tout son pouvoir. Mmh. Il y a un vide qui s'installe. C'est très difficile. Hein. Donc je, mmh. quand on voit certains politiciens ou certains chefs d'entreprise qui s'accrochent vraiment à leurs fonctions... Euh, donc bon, au final, je suis très, très content d'avoir euh, fait ce, ce pas, surtout que maintenant je suis, je suis passionné par le club. Il y a, quand je l'ai fondé pas, je ne me rendais pas compte, euh, je suis vraiment passionné par le, par le club. Je l'ai fait comme... J'ai fait, enfin, pour moi, c'était une mission.
0: Et pourquoi la Louvière
3: Parce que je, j'habite à la Louvière, je suis né à la Louvière... J'ai commencé ma carrière à la Louvière. La Louvière a accueilli mes parents, hein, donc des des Siciliens qui qui sont venus de Sicile travailler en Belgique. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire à la Louvière et qui d'autre avait plus de de qualité pour réussir. Et et en plus, je suis très très aisé grâce à la société Easy, donc j'ai beaucoup de moyens. Je ne veux pas utiliser ces moyens-là parce que je n'ai pas envie d'acheter notre réussite, je veux la construire. Ça. Je n'aurai aucun mérite de rajouter de, l'ar- de l'argent. Euh, je veux réussir en démontrant que euh, le modèle easy peut se recopier dans le foot, le, le, le capital humain, euh, et de réussir avec des gens passionnés euh, qui veulent faire les choses vraiment dans les règles de l'art et, et dans, le, dans le partage.
2: Quel- quelque part, c'est la première fois qu'entre le foot et le business informatique, vous avez choisi le foot dans votre vie
3: Exactement, exactement. J'ai choisi <rire> le, oui, le, le, le... On revient à ses premiers amours. On revient à ses premiers amours, qui n'étaient pas vraiment un, un amour quand j'ai choisi, mais maintenant, je suis, j'ai, j'ai une chance inouïe, parce que ben, un peu comme toutes les startups, des, ben, gérer une société, c'est. Mais, mais dans le foot, quand même, les supporters, les sponsors, je donne énormément de fierté aux supporters, aux sponsors, les parents, les enfants. Le centre de formation que nous avons construit est un des meilleurs de Belgique. Et ça, ça apporte du bonheur. Maintenant, quand je vois tout ce qui reste à faire. C'est une montagne, mais, mais c'est pas grave. On, va, on rêve d'objectifs ambitieux et, et le voyage est très agréable. C'est, c'est, on est dans une, c'est difficile, mais, mais c'est très, très, très agréable.
2: C'est encore l'amour du foot C'est le, la, le, la, le fait de vouloir laisser derrière vous une trace, quelque chose qui aille au-delà de Easy, qui soit pas que corporate, qui soit aussi quelque part ancré dans, justement, dans la Louvière et dans l'esprit des Louviérois
3: euh, Peut-être un peu, mais mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un homme de projet, donc pour moi c'est un nouveau projet, et je n'ai plus besoin maintenant de, de cette reconnaissance. Enfin, oui, donc non, je l'ai fait, je l'ai fait de manière naturelle, mais maintenant j'ai quand même envie de, de, de démontrer, bah, et encore, là on est dans la philosophie, est-ce hein, que j'ai mmh. vraiment envie, je sais qu'on va, qu'on va réussir. Et bah, ce serait quand même beau si, après avoir été euh, l'entreprise de l'année avec Easy après 20 ans, si on peut être... Euh, non, on ne sera jamais champion de Belgique. Allez-y, dites-le, ah, dites-le On ne sera jamais Belgique dans 15 ans. Est-ce qu'on peut être champion de Belgique dans 15 ans Oui, on pourrait être champion de Belgique dans 15 ans. Voilà. En fait, on je pense que champion, la, ouais. la,
2: la, la question se posera par rapport à votre relation sur le club le jour où quelqu'un viendra et vous demandera de le racheter.
3: Jamais il n'y a pas d'intérêt, <rire> puisque moi, j'ai la chance d'être, d'être très riche. On est là,
2: voilà. moi, je Donc... suis,
3: moi, je suis très, très... Et moi je vois... De toute façon, je ne sais...
2: Donc, euh, ça va bien au-delà. Ce n'est pas, pas, pas simplement euh, un projet euh, économique, ouais. c'est au-delà. Ah non, il y a un non, côté non, humain, fort. Il n'y a rien, fort, y a rien
3: d'économique. D'ailleurs, quand j'ai fondé la RAL, je considérais qu'un club de foot ne peut pas appartenir à un seul homme. Un club de foot doit appartenir à une communauté. Et quand on a fondé la RAL, j'ai dit on ouvre le capital et on a eu la chance de, de, d'avoir à, de, de trouver 2 millions de capital avec 250 actionnaires. Moi, j'ai mis 500 000, que 25% à hein, 500 000, parce que je ne voulais pas être euh, voilà, l'homme d'affaires qui, 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 qui oui. voilà, met tout le capital. J'avais les moyens, mais je ne voulais pas. Là, on vient de faire une augmentation de capital pour construire le stade de, de 6 millions... Et j'ai dit, écoutez, moi, je mets le solde par rapport aux 6 millions. Donc Finalement, on a trouvé encore 1,5 million dans des investisseurs Investisseurs, c'est un grand mot. Hein, des investisseurs du cœur. On a trouvé 1,5 million. Et j'ai dit, ben, moi, je mettrais la, la différence. Mais tout le monde sait que que, si je vous, non, par rapport à ici si, si je voulais gagner de l'argent je restais chez, euh, chez Easy et c'est ça qui est beau hein. et c'est ça que les sponsors nous suivent parce qu'ils savent que je ne fais pas ça pour l'argent je fais ça pour ma région, pour notre club pour donner de la fierté à, à la lumière
0: quoi. Alors je peux témoigner, euh, j'ai eu la chance Salvador euh, vous m'avez fait visiter euh, votre, euh, le centre de formation, les terrains euh, ouais, on, vous pouvez euh, être fier du, 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 du résultat parce que c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a certains clubs en division 1 belges qui n'ont pas euh, cette, euh, cette infrastructure que vous avez créée pour un club qui aujourd'hui reste au niveau amateur.
3: Exactement. Oui, moi, bah, bah, je suis fier, pas trop longtemps, mais quand même, quand j'en parle, je pas suis que... fier, mais je ne suis pas en train de dire ouais, ce que j'ai réalisé, c'est beau, c'est surtout ce que je vais réaliser qui, qui, pourrait, être, qui pourrait être beau. Euh, mais, mais c'est quand même, ça donne de la légitimité et ça montre nos ambitions. On veut être un club qui compte en Belgique et de nouveau, on n'y arrivera peut-être pas, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire le maximum, Alors, faire le maximum dans le foot.
0: Il euh, n'y a pas de place au sentiment. Euh, l'amour, euh, toutes ces valeurs dont, dont vous prenez dans, 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 votre, vous preniez dans, dans votre entreprise Easy, le foot, c'est différent. C'est, non, un, monde de re... c'est un monde de requins. Non,
3: je pense pas. Les non, 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 affaires mais... du
0: foot, euh, Salvatore. Bah, moi, je
3: vois déjà mon entraîneur. Il est là depuis cinq ans. Il se... L'entraîneur principal, hein, Frédéric Taquin, il sent que, il sent que je... je l'aime. Euh, mais na... l'amour ne veut pas dire de la mollesse. L'amour, on peut être... Très exigeant et être dans l'amour, l'amour bienveillant, protecteur, euh, mais je suis super, super exigeant. Pareil avec les joueurs. Là, j'ai dû arrêter euh, avec euh, trois joueurs qui ont joué plusieurs années à la ral des Louviérois que j'aime beaucoup, mais que je trouvais... euh, qui risquaient de nous freiner dans notre développement. Euh, et donc, j'ai dû arrêter avec eux. Ça me fend le cœur. Mais je, je dois prendre ces décisions. Mais il y a moyen de le faire avec de l'amour, du respect. Euh, vraiment, non, il n'y a, a pas de différence. Je trouve qu'il n'y a pas de différence.
2: Et hein. vous ne pensez pas que dans le foot, justement, au niveau des collaborateurs, donc les joueurs, par exemple, je ne parle pas des staffs, de l'équipe technique, oui. qui, mais vraiment, les, les joueurs... Ils ont justement une autre mentalité que ce que vous avez connu jusqu'à présent dans l'informatique, avec plus cette vue de mercenaire. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que le jeu, de la, 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 la valeur du joueur qui crée sa valeur et qui se vend et se revend, c'est comme ça que ça marche. C'est leur non, vie, ils ont quelques que, années.
3: Peut-être qu'on on va être confronté à ce problème-là dans le futur. Aujourd'hui, je n'ai jamais été confronté à ce problème-là. Parce que Aucun vous travaillez... Joueur... Aucun joueur nous a quittés.
2: Mais vous travaillez sur ça, sur la fidélité, la loyauté, le cœur, la valeur du cœur, la, l'esprit d'adhérence, l'esprit bah moi, d'appartenance. J'ai l'impression
3: que l'être humain est loyal à la base. Et si il a, tout est réuni pour qu'il soit heureux, et que, bah, il va être loyal, enfin, il va être fidèle. Je suis convaincu de ça. On doit créer ces conditions-là pour cette fidélité.
2: Et donc les, les agents de joueurs de foot ne sont pas les bienvenus chez vous Ils
3: bah, ne sont pas trop les bienvenus, mais je m'entends bien avec certains. Leur job, c'est
2: ça, c'est d'éviter justement d'avoir cette fidélité. C'est leur job.
3: Euh, oui, mais ils nous, a, ils nous aiment bien, ils aiment bien la râle, et donc euh, ils ne regardent pas trop à ça, ils ont envie de nous faire au plaisir. Bon, on me dit ça, mais aujourd'hui, je trouve que ça se passe ça bien. Oui, mais ça alors, bien.
0: ça, c'est la situation aujourd'hui. Vous, êtes, vous, vous restez aujourd'hui, alors vous professionnalisez les, les infrastructures, la structure autour, mais vous êtes encore au niveau amateur. Imaginons, dans, un, dans, dans vos rêves les plus fous, euh, vous êtes champion dans 15 ans, mais d'ici là, il y aura du chemin, il faudra monter en D1A. Euh, là, 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 on va, on va rentrer dans une autre dimension, Salvatore.
3: Mais il y a, y a. Mais y a... vous connaissez un
0: exemple d'un club justement qui est fondé sur ces valeurs-là Est-ce que ah. ça existe
3: vous... Ah mais attention donc si à un certain moment on a on a une jeune pépite qui commence chez nous et qui et qui euh, on est en D1A enfin je rêve un hein, D1A allez-y, allez-y, on et, puis, euh, et puis je, je ne sais pas la Juventus vient chercher ce joueur et qu'on peut le, et qu'on peut le vendre et, et, et faire un profit et renfouer les caisses si ça se fait dans le dans le respect dans, dans l'éthique sans qu'il y ait de enfin, des, des, des magouilles ben moi, je trouve que ça fait partie du jeu. Dans, dans la boîte dans laquelle je suis, on vend également des logiciels. Euh, le vendeur, il veut également gagner sa vie. Il a des commissions. Mais c'est les, les montants qui sont peut-être euh, fin, à un certain moment dans le foot qui sont devenus trop importants. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire du commerce... Là, on parle de commerce, hein, de faire du commerce de manière, de manière correcte et éthique, où tout le monde peut être, peut être gagnant, également le joueur. Moi, je serais fier si un de nos jeunes joueurs puisse un jour jouer à Juventus et qu'on se soit fait quelques millions de bénéfices, bah, c'est... c'est... Je ne ben, suis pas embêté de le dire, quoi. Hein, non, mais ben, il faut euh, pas. Enfin, oui, y a il n'y a, pas... <rire> ah,
0: oui, ça... <rire> a pas de raison. Oui.
3: Salvatore Curaba, les politiques, euh,
0: parce qu'on les voit dans les stades, dans les tribunes, vous êtes soutenu par, euh, par, par les politiques, par certains politiques qui euh... viennent se montrer dans votre stade
3: Non, non, parce qu'on est, on est encore euh, trop bas, me semble-t-il. Alors, je suis en train de réfléchir s'il y a déjà eu des politiques. Euh, mais, je, mais je sais que... Je sais que les politiques regardent notre projet euh, et, qu'ils, euh, et qu'ils trouvent que c'est... Mais que vous, vous, vous ne dérangez pas encore Comment je l'ai
0: Vous ne dérangez pas encore
3: Moi, je n'ai pas le sentiment que je vais déranger, euh, mais non, je ne dérange pas encore.
0: Euh. Mais par exemple, votre stade, parce que vous allez construire un stade, un nouveau stade, oui. vous avez demandé de l'aide à la région euh, euh, aux... Dans le
3: cas de l'infrastructure... Euh, dans le cas de la, du centre de formation, c'est un investissement de 7 millions. Et on a reçu 2 millions de la région, euh, de la région Wallonne. Euh, donc, euh, le dernier million, c'est le ministre Cru qui croyait énormément à notre projet. Mais surtout, qui disait, mais moi, je rencontrerai peu de, de clubs qui investissent ouais. finalement 5 millions sur les 7. En général, ils investissent 10%. 700 000 sur 7 millions. Donc là, ils sont ravis de, 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 nous, de nous aider. Donc, c'est, c'est, c'est formidable. On a 1 on 000. A enfin, on, on tend, on est actuellement... On va être 900 affiliés, donc 800 jeunes et 100 adultes. Combien de filles Et à peu près 150 filles. Je crois énormément au football féminin. Ça m'apporte beaucoup de de bonheur. C'est vraiment bien parce que j'ai l'impression de de revoir le football d'il y a a 20-30 ans. Euh, On est vraiment dans le respect au niveau euh, football féminin. Donner les mêmes conditions de travail, pas les conditions de salaire. Alors j'espère qu'un jour on arrivera... À ça, ah oui, mais, mais ça va être ça va, quand même être, ça va quand même être difficile, ça dépendra, en fait tout dépendra des sponsors, tout dépendra des sponsors et du public. Si à un certain moment on a autant de public, autant de sponsors pour le foot féminin que le foot masculin, ben, le problème il, est, il, sera, oui. il, sera, il sera réglé. Quoi.
0: Dernière question avant les, les questions finales. Euh, les autres clubs euh, vous voient euh, comment euh, Les autres clubs wallons, parce que souvent ça, ça, se ba- ça se bataille entre le Standard de Liège, le Sporting de Charleroi, le premier club wallon. À vous entendre, vous êtes le futur pre- euh, premier club wallon.
3: Euh, je pense pas, non. Parce que ça va être difficile. Un peu stand, de modestie, hein. non. Euh, on sera le premier, certainement, en termes d'organisation et de gestion. Ça, on sera le, le premier. <rire> ça, c'est sûr. J'en étais sûr. Mais au niveau de, de la ferveur de supporters, bah, la ville de Olviaire reste quand même une, une petite, petite ville. ville. C'est quand même la cinquième ville Wallonne. Mais en termes de résultats On va faire un stade de, de, de 8000 personnes par rapport au standard où il y a 25000 personnes. Le, le Sporting Charleroi, c'est, c'est 20 000 personnes. Mais quand même, en termes de gestion, je pense qu'on va être un bon club euh, donc je, je suis quand même confiant pour le futur. Alors aujourd'hui j'ai, pas l'impression, j'ai l'impression que les autres clubs nous aiment bien euh, et d'ailleurs j'ai rencontré la dernièrement un journaliste qui faisait un, un triste bilan du, du football wallon il avait été voir quatre autres clubs qui ont cité la râle comme exemple en disant le football wallon c'est un peu triste mais la râle est un peu l'exception par rapport à tous ces clubs qu'on a
0: on va terminer l'émission avec des, des questions euh, courtes, réponses courtes, si on peut. Je vous laisse quand même aussi Allez, euh, la possibilité de, en tout de cas, vous étendre. C'est ces très, très
3: agréable et le temps est passé à une vitesse incroyable. Ouais, ouais. Ah, oui, c'est...
0: Salvatore Curaba, la défaite rend humble ou revanchard
3: euh, Les deux.
0: Ce qui vous inspire en ce moment
3: euh, C'est. Vous
0: pouvez dire joker,
3: euh, non, non, c'est quand même, euh, ce qui m'inspire, c'est, c'est la, 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 passion des, la passion des gens.
0: Vous, vous êtes entouré de gens passionnés
3: Je suis entouré de gens passionnés et j'aime être entouré de gens passionnés. C'est
0: quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie
3: bah, J'en ai fait, euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs choses assez folles, hein, donc... Euh, de ne pas devenir joueur professionnel, <rire> fonder Easy, euh, là construire un stade. Construire un <rire> C'est j'ai vrai pas que... si vous imaginez construire un stade, je peux vous dire que c'est, c'est, c'est une folie. Hein, donc euh, oui. Euh,
0: le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites.
3: Euh, bah je, j'ai fait plusieurs métiers. Hein. Donc quand j'étais jeune, je je, je, enfin, je me voyais comme architecte.
0: Vous êtes un, peu un un bâtisseur de, de rêve. En tout cas, de style. Ah, <rire> ah, aussi. Ah, et de... Ah, euh, quel est votre conseil pour rester zen Parce que euh, c'est, c'est impressionnant euh, avoir autant de responsabilités. Et, et c'est rare, quand on, on reçoit un entrepreneur, de, de, de sentir une espèce de zénitude. Euh... Je ne suis pas
3: si zen. Hein, donc non, euh, vous... Je suis en général très, enfin, très agité, très excité. Mais... Mais enfin, euh, je suis quand même un caractère très très positif et je, et je trouve que on n'a pas le droit de se plaindre et que enfin il y, y a des solutions à tout euh, et bon c'est un moment très agréable c'est parce que vous me voyez dans un moment euh, très agréable je suis capable de m'énerver euh, de m'énerver également, également quoi, quoi.
0: Qui a changé votre vie Salvatore
3: euh, Peut-être mon épouse Patricia parce qu'elle a je suis on est marié depuis plus de 30 ans. Euh, euh, ah oui, il y a, oui bon, je sais pas, mes enfants, je suis très 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 famille hein, donc j'ai une relation très très forte avec, avec ma fille, 30 ans, qui vit à Barcelone, avec mon fils, 27 ans, qui a eu une petite fille, Elsa, 2 ans, et là je craque, là, là, là tout peut s'arrêter euh, pour Elsa, je, je suis vraiment un, un papy gâteau, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc je suis très 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 très, très famille, euh, et donc Patricia sûrement joue un rôle extrêmement important. Quoi, enfin.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience Hier. Ouais, on peut savoir pourquoi
3: Parce que j'ai, j'ai crié sur un ouvrier, un sous-traitant, j'ai crié sur lui parce qu'il ne faisait, faisait pas attention. Et le gars, j'ai vraiment crié sur lui. Puis il va chercher son boss et, euh, et finalement, enfin, je dois retourner la situation parce qu'ils doivent continuer à travailler. Et, euh, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas bien fait. Mais j'ai crié, je n'aurais pas dû crier. Euh, et et, voilà. et et voilà. je me suis rendu compte quand je suis venu trois heures après qu'ils n'avaient, pas, qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils n'avaient pas bu. Et je suis allé chercher six bouteilles d'eau à mon domicile et je leur, a, je leur ai apporté parce que j'avais un petit peu de mauvaise conscience.
0: <rire> <rire> où s'arrête votre pardon
3: Non, je ne comprends pas.
0: Où s'arrête votre pardon Il y a un moment où euh, vous ne pardonnez pas, vous êtes... Vous... Ah
3: non, 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 moi je suis... Non. Euh, pas rancunier Pas rancunier euh, du tout. Ah oui, c'est ça, je comprends. Ah oui, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce ouais. que non, non, euh, non, non moi, je, moi, j'essaie toujours, je me dis, il y a des raisons, il y a des explications. Voilà, donc euh, non, non, je suis très cool à ce niveau-là. Quoi. Donc,
0: euh, Vous voyez où dans dix ans, Salvatore euh,
3: Donc j'aurais, j'aurais bah, dans, le, dans le stade, en regardant un match de peut-être de play-off 1, hal contre mmh. un ou standard, voilà.
0: Euh, votre cauchemar récurrent, vous en avez un
3: euh, ah, Bah quand je joue moins bien au golf, quoi. Là, je me suis remis au golf. <rire> hein, que je commence à penser comment je vais tenir mon club. Pour, euh, mais c'est vraiment des. des <rire> ça,
0: ça et, c'est
2: euh, des, récurrent. C'est des grands stress. Hein. <rire> oui, c'est, c'est des grands stress. Et votre, à mi- chaque
3: fois... <rire> votre meilleur
0: moment de la journée, c'est euh,
3: Mon meilleur moment de la journée. J'ai plein de moments. Là, je vis uh, du, sang, du sang à l'heure. Euh, non, j'ai, j'ai plein de moments. Euh, très très agréable. Euh, oui.
0: Un top, un flop C'est quoi votre top
3: euh, Mon top, je me souviens... Oui, bah, oui, ok. Et mon flop, peut-être mon plus gros flop, j'ai voulu à un certain moment développer un logiciel qui s'appelait Inbox Zero pour mieux gérer les boîtes mail. Euh, j'étais convaincu qu'on avait la solution pour mieux gérer les boîtes mail, qui est un véritable fléau. Et finalement, on a, on a pas mal investi dans cette solution, mais ça n'a pas ça n'a pas marché. Donc c'est un flop, mais ça a été une belle une belle aventure. Hein.
0: La que vous utilisez pour éviter un dîner.
3: Euh... J'ai foot. Ah. <rire> j'ai golf. Ouais, j'ai... Non, je dis je donne pas de raison. Je dis j'ai un contretemps. <rire>
0: Serge, je vous laisse la dernière question pour la fin.
2: Alors, la dernière de la saison. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: euh, Faire des études universitaires, sûrement pas. Euh, tiens, que, que, me dit mon, que me dit mon papa là, qui est décédé Il a une forte relation avec mon père. Euh, je ne sais pas, non, je sais pas. Peut-être, non, je ne sais pas. Traîne particulier.
2: Joker. Allons terminer l'année sur un Joker.
3: Ouais. <rire>
0: Salvatore Curaba, merci, merci d'avoir été avec C'est nous. C'est très, très agréable.
2: C'était un, ben un ben jeu moment. Une
0: belle introspection. Voilà. Donc, Serge,
2: excellente vacances. Ça avec... y est, congé deux mois. À la saison prochaine. On se renvoie en septembre, absolument, avec plein, plein, plein de nouveaux invités. Et, euh, un format un petit peu modifié, peut-être. On va voir si on peut rajouter des séquences.
0: J'en profite pour euh, remercier euh, le patron, Olivier. Qui est bah, pas là Il n'est pas là, hein. il ne faut pas le remercier, il n'est pas là. D'accord, bah, moi, je le remercie quand même, c'est lui qui, euh, bah, qui, qui m'a proposé de, de reprendre deux fois par mois euh, l'émission et c'est un vrai bonheur, c'est un bonheur de vous accompagner, merci aussi Serge, je vous souhaite un bel été et euh, bah, on va se quitter avec euh, la, la deuxième chanson, euh, le choix de Salvatore Curaba, là c'est de Man on Fire. Merci à tous, bel été.